0: 大家好，我是帮你帮帮你帮你嘉丽，欢迎来到一本初心白袍下的生活。听众朋友，你喜欢喝酒吗？你知道酒对我们的身体到底是有好的影响，还是不好的影响呢？我们今天邀请到的是嘉义基督教医院精神科主任卢伟新医师，来跟我们分享酒。跟我们生活上的关系到底是多么的密切呢？我们来欢迎卢医师。
1: 大家好，啊，听众跟观众朋友，大家好，我是嘉义基督教医院精神科卢伟新医师。我今天听众朋友一定会很好奇說
0: ，说酒跟我们的生活
1: 上的关系到底是有多么
0: 的密切呢？那卢医师，我想，呃，你一定也跟我们一样，呃、啊，平常没事的时候就一定会在家小酌一下。
1: 哦、欸，其实偶尔真的会，呃、呵
0: 呵是。<對>那前阵子的那个奥运这么的精彩，那是不是会边看一边那个啤酒耶？ Yeah!
1: 哦，是啊，是啊。其实我个人对、欸，在一些场合其实也都会喝一些酒。像讲的最近奥运一边看很刺激的时候，欸、就会想说，呃，顺便也喝一杯。那感觉真的也还好像感觉都还不错这样。嗯，还有有时候像。呃，偶尔睡前想要稍微放松一下，也会小小的小酌一下。嗯、是，所以其实还蛮多生活中的场合都，呃，可能会有喝到酒精的机会。是
0: ，因为大家都在说，睡觉之前如果睡不着，可以喝一杯或两杯的红酒，可以帮助、嗯、<哼>呃，就是睡眠。
1: 是
0: ，嗯，所以、
1: 哦嗯、很多人的确就是，哎、欸，为什么大家会呃喜欢喝酒或是常喝酒？的确，酒精对我们的呃。嗯神经或是情绪有一些，它会造成一些影响，像是把你刚刚讲的，让我们比较放松，嗯<哼>哦、想睡觉。啊，甚至很多人在为什么在聚会时会想喝，因为喝完好像会觉得，呃、情心情比较放松，就嗨了比，比较开，对对对甚至会有比较嗨啊、比较开心的感觉。嗯<哼>哎、的确，这些都是。酒精会对我们的人体会对我们脑部造成的常见的作用哦，嗯、<哼>就是放松哦、呃，睡眠，还是有时候甚至会有愉悦、快乐的感觉，这、嗯、是酒精对我们的一个影响。是嘿，就是也是因为这些原因，所以大家都还蛮多人都喜欢的啦。
0: <對>嗯、是啊，因为聚会的时候，朋友之间都一定要小酌一下。对，嗯嗯但是可是这样子，你呃，为什么酒精会让我们的身体会这样的一些放松跟愉悦感呢？嗯,嗯。
1: 主要是是因为酒精它最主要对我们的神经会有呃抑制的作用，它会酒精当进到我们的呃血液，然后再到神经的时候，它会打开我们神经中有一种通道叫氯离子通道，这个氯离子一通道一打开，神经最后它就会造成一种抑制的作用，所以我们神经一旦被抑制，就开始会有一种。有点昏沉啊,<塵>啊，稍微比较放松、啊，好像
0: 在坐船这样子吗？是是是、嗯<哼>啊
1: ，甚至当然有时候喝更多，所以就会想睡觉，甚至隔天会有宿醉的这样的感觉。哦、嗯，这个是一方面，它有抑制的感觉。哦、可是我们刚刚有讲到说，它哎、欸、为什么喝完有时候甚至会有开心，甚至兴奋的那种舒服的感觉、嗯？对这是因为酒哈除了抑制以外，它也会造成我们呃。另外一方面，脑部多巴胺的释放
0: 、oh. 啊，多巴胺
1: 是一种会让我们感觉开心跟愉快的物质， mm hmm. 所以我们喝完除了会镇定以外， mm hmm. 它造成多巴胺忽然大量的释放， mm hmm. 我们就会有些人就会有一种哎、欸、开心愉的，对，就、這、
0: 有、個、人有<是>人就常常会一直笑不停这样
1: 子，哎、欸，对对对，但是、呃、除了说这些放松或是。呃，想睡觉的感觉以外，如果这种多巴胺的这种释放太多太强，嗯、而且太长期的话、喔，它也有可能造成一些不好的影响、哦。怎么说、哦？例如这个，我们等一下也会再详细的讨论。嗯、<哼>当我们太长多巴胺强烈的释放，有时候我们会就开始喜欢那种感觉，甚至变成类似说成瘾，停、哦嗯、不下来失，失、嗯、失控的这样的状况。嗯、所以它有好有坏、啊，嗯对对,对是
0: ，可是像像呃，卢医生讲说，你喝太多、嗯、酒这样子一直喝，会刚刚提到说你多巴胺一直长期刺激，会会让自己会喜欢那种感觉。嗯，所以这样可是这样子，类似
1: 成瘾，对就是
0: 会类似这样成瘾。嗯、可是这样喝酒到底对我们是好还是
1: 不好？是是是，嗯，的确酒到底是好或是不好，大家都可能会有很多想法。啊呃、嗯，很多人都很喜欢它，但是又常会。社会上有时候就会有酒精引起的问题，比如说酒驾啦、<对>酒瘾啊，嗯、所以酒这个东西，呃，好或不好，其实真的蛮值得我们好好讨论。嗯、对，那我有，那我也问问巴尼啦，哦、嗯<哼>，就你一一个以一个一般人的角度来讲，你觉得酒跟呃烟啊，或是甚至毒品，嗯、<哼>因为他们都跟瘾有关嘛，哦、嗯，有酒瘾、有烟瘾、有毒瘾，那你会觉得酒跟烟跟毒一样吗？或是有什么不一样？应
0: 该不一样吧，因为酒我还是可以喝啊，嗯、但是烟、嗯、你,你一抽就会对肺部会有影响，不管喝、嗯、抽一口或两口，嗯、那毒就更别说了。嗯、那我这样如果有三个话选择，我一定只会选择
1: 酒。嗯，嗯<笑>直觉上来讲，我们都会不太一样啊。
0: 对，
1: 讲到酒跟烟或毒，我们还是会觉得两两者有有，还是虽然都会對對對對。都有瘾的问题，嗯、但是直觉上就会有一定的。我宁愿选择酒、哦。其实差别就是说，呃，烟或毒，它不管你用的量多少，嗯、你只要一使用，它就是会对身体造成危害。所以烟烟害这个我们大家都知道，它防治了很久。对。毒更不用讲毒品它一用就是犯罪。嗯、但是酒就不太一样，它是说。当我们少量或是适量的使用，它就是一个、嗯呃、平常会使用的一个饮品，一个社交的一个工具了。对对，在少量适量的状况下，嗯、哼哼但是当过量或是太长期、嗯、<哼>太多、太频繁使用，它真的又会变成类似烟或毒一样，会产生瘾瘾、嗯、<哼>的这个状况。嗯、<哼>而且它的，当它一旦成瘾，它造成危害其实。不下于烟或是毒哦、喔嗯嗯，所以它有点像是双面人一样哦。对、嗯喔，一方面它让你觉得很喜欢，<對 S 1> 但是一旦它翻脸，嗯、或是你使用不当，它又会对你造成
0: 很大的
1: 危害，嗯嗯嗯所以它有这种两面性啊，吼。嗯，可
0: 是这样子的话，卢先想,想对我们身体的危害到底是有哪些？嗯嗯嗯
1: ，其实酒精，它对身体造成危害，哈，从头到脚都有。
0: 从头到脚，人家肺像抽烟是对肺，那毒品可是对局部的。那你说酒是从头到脚
1: ，真的真的。因为呃，像从头来说啦，酒精使用久了，它会造成智力减退，所以有些酒精会引起失智。那呃，另外它也会造成忧郁的状况。所以不知道有没有听过，有一句话叫做呃。借酒浇愁，然后呢？愁更愁。对对对。哇，还好我有读书。所以古人就已经知道酒精会引起忧郁啊，吼。是。那再往下，头部再往下，像心脏，喝酒喝多了，心脏会容易有肥大的状
0: 况。因为会哦，对，会人家说会造成心脏病
1: 。哎，对，它会影响心脏的肌肉，让心肌扩大。嗯。那再来，再往下是肠胃。对，肠胃。肠胃我们就很熟悉了。对。马上逛很多酒，有些人就开始吐嘛。他吐多了，有些食道溃疡。呃，先撕裂。先撕裂。他久了胃会溃疡。他肝会硬化，这个大家都道。那再来是，诶，这四肢，我们的脚。有些人喝酒，那关节会不好，因为酒喝多了，关节容易缺血性的坏死
0: 。嗯嗯。我听说过有人就是说要去换关节。欸、因为他酒喝多了，多了對
1: ,對,对对对，嗯、没错，所以我们可能多少都有耳闻。嗯
0: 、
1: 所以整体来讲，如果呃，世界其实世界卫生组织啊，嗯、他有把各个疾病造成的功能损害，嗯、去做排名。嗯、就发现说，在比如说二零一零年的统计来讲，嗯、所有疾病或是不利的健康因素排名起来。酒精造成的功能损害，哈、嗯，是排第五名。第五名真的好前面哎、嗯！对啊，对啊，<的>你看疾病这么多，哎哎，像癌症啊、哦，很多我们常见的疾病那么多种，<对>酒精竟然能造达到第五名，这、嗯、个是非常大。嗯嗯在它前面大概就是、呃、高血压啦、烟害这些我们比较常见的，嗯,嗯,嗯、哦，所以这个是真的很多。嗯，可是平常我们都
0: 会小酌一番，因为酒毕竟是我们的个社交的一个很重要的工具。嗯、那到底我要喝多少才算是过量呢？嗯
1: ，多少算安全？<对>多少算过量？对，
0: 哦、真的这很重要的问题。嗯、对啊，对啊，嗯
1: 、这个问题之所以重要，就是我们刚刚讲到的酒精的两面性，嗯、<哼>它的危害跟有没有过量很有关系。嗯、对，但是因为不同的酒精浓度不一样，所以我们要要说。喝多少量的时候要有一个比较的标准，嗯哦、所以我们会用一个词叫做单位。单位、哦，一单位的酒精是、嗯哦、多少？一单位的酒精在台湾指的是大概一瓶小瓶的罐装啤酒所含的酒精的量。卢、哦嗯、<以>医
0: 生伊鸟的那个小瓶的罐装啤酒，嗯、那个就是指我们一般在便利商店可以买得到的那个铝铝、嗯、罐的那个啤酒罐嘛？對,对
1: 对，小罐的3 3 0 cc 这种。嗯哦
0: 不是大瓶的
1: 哦。哎，对对对，那安全的量呢？男生一天大概一天是十四，呃一个礼拜啊这样子，一个礼拜是十四单位。十
0: 四单位，对，那就十四瓶了
1: 。对对对，女生的话就减半，女生安全的量一个礼拜是七单位，就是七瓶这样子
0: 。哇，那这跟跟我想象中的差
1: 好多哎。是会有这样子对。不过也这个是一整个礼拜的量。那单次一次喝的量多少也会有差，啊、嗯哦，一次如果灌很多，那个也是比较不健康，嗯、<哼>所以一次的量安全大概是四单位，男生的话，一次是只能四瓶，四单位四瓶、哦、啤酒小罐，啊，女生的话是三个单位，嗯，哦，四单位。大概是多少呢？大概就是红酒或者是 Whispy 一瓶，也大概是四单位，嗯、哼哼所以一次就是尽量不要超过这个量，比较安全一些。嗯
0: 哼哼，是是这样子，刚刚卢医师讲的说，如果说我一次我不要喝超过三瓶的那个铝罐三百、嗯、CC 的那个啤酒罐，这样子这些量的话就会、嗯。比较不会伤害到我们身体上的一些从头到脚，刚刚卢医师讲的，大脑啊，那个我们的心脏、我们的那个肠胃这些的问题了，对，也比较不会造
1: 成成瘾的问题。
0: 嗯，对对。那讲到成瘾，嗯，那到底什么样才是成瘾啊？因为我看到有的人一次喝了两三瓶的高粱，还是看起来很 normal 很正常啊。是
1: 是，的确哈，就是酒精过量跟酒精成瘾又是两个不同的 level 然哈，成瘾当然就是又是。更严重的一个状
0: 况。嗯，要怎么判断我的亲朋好友、周遭朋友这个成瘾的问题？嗯
1: 、其实成瘾的代表、就是嗯、就是一种，呃，第一个它代表屌嘞哦，喔嗯
0: 、就是我
1: 们没有办法自己控制，有一点失控的感觉。嗯<哼>，所以成瘾的一个征兆就是失控感。失控感。哦、失,失怎么说？那失控行为就是例如说，哎、欸，一次的量哦。喔他没办法控制，像我们刚刚讲的安全的量。嗯哦、那酒瘾的人，他们可能他也知道不能喝太多，但是他每次一喝追酒，一追之下就喝过量了。嗯哦、或是时间花太多时间都在喝酒。嗯哼，那、嗯、你有没有听过一句话叫做？欸、就在我我们在问人家说，嗯欸、你瓦古林就，哎、欸，瓦古林这边，哦、嗯、啊，你有没有听过他说啊，我浪喜不浪日？
0: 哦，等时在饮的，对，大家拢爱饮，是是拢爱饮
1: ，就是他只有几个小时没喝的差别，没有说就睡着的时候没有喝，对对，所以可能最多只有几个小时，代表他一天花很多的时间在
0: 哦，就是失控感了
1: ，所以这是他的量时间失控了，嗯嗯嗯，再来就是很多很多人他喝酒遇上一些麻烦之后，嗯，我们就问他说，哎，哇，你喝酒这么严重啊？你以前。有没有试着借过？嗯、<哼>很多人会说有，我有借过、嗯欸啊。可是那为什么现在又来医院了
0: ？借不掉他就
1: 是借不掉，所以遇到问题想戒借不掉，也是失控的一个征兆。嗯、哦、嗯啊，还有一个征兆就是那种想喝的感觉非常的强烈、嗯<哼>欸。如果我们有机会跟酒瘾者去访谈，嗯、<哼>会发现说他们会跟我们说，他不喝的时候就会有一种很强烈的冲动想要去喝，嗯、<哼>这个叫渴求感。哦，所以失控感是一个。嗯，嗯哦、那刚有提到医院嘛，哈，很多人他就是，<對>呃，喝到他生理、心理方面、嗯、或是社会方面都出了问题。哎、嗯欸，一般我们遇到问题，我们就说啊，我、哦、那我就不要喝就好。对，哦，那成瘾的一个现象就是，呃，比如说喝到肝硬化啦，嗯哦、然后一直吐啦，吃不下来住院，哎、嗯欸，出院之后。他还是继续
0: 喝，一边治疗肝硬、哦、化一边喝
1: 。对对，嗯、或者是说喝到脑袋不好啦，意思不清，嗯、哎，这种心理上的变化，或者说哎，工作都被辞退了，嗯，对哦，一这个穷途潦倒，嗯哼。一般我们如果没有成瘾的话，我们就会控制。嗯、哎，可是，一旦我们成瘾了，这就超无法超之在即啊，吼、嗯哦。所以这个出问题的来继续喝，它，就是他这是成瘾很重要的一个征兆。
0: 那这、嗯、可是那这样的话，如果说我这我发现我的朋友还是我认识的人有这方面的问题的时候，嗯嗯、那他也想要表达说他想要改解决这个问题，因为毕竟影响到他的工作、嗯
1: 、他的生活了。是是、
0: 嗯、是。是是那他这个是可以治疗的吗？嗯
1: ，哦，把你提到一个很重要的问题，嗯、能不能治疗？当我们说到能不能治疗？嗯代表就是说，欸、需要治疗，一定是代表说我们脑部生理上有了变化，對對對我们才会需要治疗、嗯嗯哦。所以的确，在酒精一旦进入成瘾的阶段，嗯、代表说我们脑部的回路、哦、已经跟平常人不一样
0: 了。
1: 嗯、因为刚刚一开始有提到，它会造成脑部多巴胺的失衡。对对
0: ,對,對、嗯哦、所以
1: 在我们脑部有一个叫回馈系统的地方，嗯嗯它一直受刺激，久而久之，它就形成一种。固定的习惯跟回路让我们戒不掉酒，嗯、所以它一旦进入成瘾的阶段，它就比较像是一种疾病。嗯<哼>，应该说它就是一个脑部的疾病。它就是生
0: 病了
1: 。对，它就是脑部生病了，嗯、<哼>所以它已经不能完全靠自由意志、嗯、<哼>靠自己的意志力来控制，嗯、<哼>很难。所以需不需要治疗？一定需要，嗯、不然真的。呃，脑部的改变已经形成，说要靠道德去劝说，靠意志力去控制
0: ，非常困难啊，对不是说
1: 一定，当然如果有奇迹，或许吧，但是还是很非常困
0: 难。可是再有什么样的治疗的方式，是靠打针还是靠药物治疗呢
1: ？其实通常需要药物跟非药物去双管双管齐下。嗯，大部分在药物的部分。呃，需要做两个阶段，第一个是、嗯、呃，需要去除戒段症状，嗯、<哼>因为喝酒了哈，忽然叫他停掉
0: ，哦、好像身
1: 体会不适应，好像
0: 中毒的感觉，就是这个尿味吗
1: ？欸、会不适不习惯没有酒的状态，嗯、<哼>像有些呃酒瘾者因为酒驾或什么原因被关，嗯、<哼>哦，他在监狱没有酒。喝完身体会很不舒服，然后有戒段症状，嗯嗯、所以初期我们要先用一些药替代酒精，嗯嗯、慢慢让它慢慢度过这个阶段时期。嗯嗯嗯、再来，我们会希望减低它喝酒的冲动，嗯嗯、这时候就需要用一些。呃，戒酒的药物去减少他想喝的感觉。哦嗯、那例如我们家基现在是有两种药物，纳曲、嗯、<哼>酮、阿坎啊、呃，跟另外一个叫阿坎酸，嗯、<哼>这两种药物叫戒酒药，它就能减低这种想喝酒的渴、嗯、求的感觉。然后、嗯、这样<是>这样是药物的部分、啊。是。嗯嗯。嘿嘿对。那、啊、非药物的部分，通常我们会。需要去第一个要最最基本的要引发他的动机、嗯喔，不然他如果没有动机，他不想借，嗯、就很难。所以我们会用一些会谈访谈的技巧
0: 、哦，就是那个访谈技巧，对，引发他
1: 想、嗯、想戒的动机、嗯喔。那呃，一旦有一定的动机之后，我们就会开始教他避免去引发他又想喝的一些场合。嗯、是、欸，因为通常酒瘾会复发，最常见的就是。受到某些刺激，又引起他想喝的，对那个引用。对对对，常见的场合哈，就是大概有跟班你分享一下哈，大概就是有三种最高危险的情境，第一个就是呃，又他又接触到一点点酒精，他想说啊喝一点适量没关系，但是喝一点之后，常就会引起醉酒渴始
0: 了。对对，
1: 这是一个。再来就是外在的线索，嗯哼、哦，例如看到酒瓶啦、酒杯啦，哦、喝起喝酒的联结了，哎，对，它就会产生联结，嗯、<哼>就让它想喝。啊，最后一个第三个是内在的线索，嗯、<哼>像我们刚讲到，借酒交愁，愁更愁更愁，对，所以大家忧郁的时候啦，压力大想又開,<對>开始想喝了，对，所以我们就需要教导它，避免、嗯。嗯啊，或者说知道怎么处理这三种情境、嗯
0: 、是。那如果说我知道我周遭的朋友或我认识的人，嗯、他有这方面的问题，嗯、他喝酒精喝到不能够控制，<是>他想要去解决这个问题，嗯、那他去找医师，那这方面的健保他会有给付吗？嗯
1: ，呃，以目前的健保的给付制度，嗯、其实他还是有一些呃还不够完善的地方，嗯、<哼>例如像酒精哦。它只有给付到酒瘾引起的并发症、嗯哦，但是对于戒酒本身，目前健保却是不给付，需要自费。哦、不过还好，目前卫福部它是有一个专案、哦、特别对于想戒酒的病人，还有、呃、戒酒治疗费用的、呃、部分的补助。哦，所以它会补助一部分的看诊费、药费、哦，还有心理治疗的费用。嗯、<哼>那当然超过的地方还是需要自费，不过有补助，不会伤荷包了。对对，有补助是稍微好一些。嗯、但是我们当然很期待未来健保的制度如果能更完善，当然是更好。嗯、<哼>那也很欢迎呃有戒酒需求的朋友。还是要多多利用这样子，卫腹部的专案的补助，接受完整的治疗，嗯、
0: 这是很重要的。對是，嗯、那节目到这边，我不晓得听众朋友对我们今天的这些对酒的认识够不呃有没有达到一定的认识呢？那我们想说这边，我们可以再请卢医师帮我们做个最后的总结，让大家能够是对这个酒的认识，能够是永记在心里面，知道说我们要怎样的适当喝酒，才不会对身体产生一个副作用。
1: 是是，所以呃，最后会跟听众、观众朋友分享说，呃，酒精它有很它有,有它很吸引人的地方，但是我们也要注意它潜在的危险性。嗯、所以第一个适量很重要，好，再来就是呃，不要太年纪太轻就接触到酒精，这个也会。呃，增加以后酒瘾的风险。嗯、<哼>那最后要强调的是，虽然健保目前是没有几副戒酒，不过政府它有另外一个呃戒酒的补助方案哦、呃，提供戒酒的治疗部分的补助。加记、嗯、目前也有在做这样的治疗，嗯、也很呃欢迎有酒精使用相关的问题，嗯、<哼>或是已经有酒瘾希望戒酒的朋友，多多来接受治疗。很重要的是。愿意承认自己需要帮助啊，愿、嗯、<哼>意接受治疗，<是>那才会有一定会有成功的戒酒成功的这个机会、嗯
0: 。是。今天谢谢路易斯来到来到我们这当中来跟我们分享要如何的安全饮酒。听众朋友，你要记得就是路易斯有讲的，就是第一个就是饮酒要适量，第二个就是未成年千万不要喝酒。<的>那第三个，如果说你真的是已经有酒瘾的问题的话，不要放弃，还是可以去记得就近跟你的附近的一些医师找医师来帮助你解决这个问题，千万不要放弃。<的>那今天谢谢路易斯到我们这当中来跟我们分享。听众朋友，记得每周二下午四点，《一本初心，一百咆哮的生活》新的一集会准时上架哦，拜拜。Yeah, bye bye.